1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Wir sprechen heute über eine Serie, die uns sehr am Herzen liegt und die da draußen auch ganz viel Menschen am Herzen liegt, und zwar Better Call Saul. Mein Name ist Felix, und meiner Seite ist mein geschätzter Kollege, der Anwaltsassistent meines Herzens, Adam. Ahoi, hoi. Du hast dich auch passend gekleidet heute? Ja. Better Call Hutz. <lacht> Lionel Hats. No. Money down. Sehr schön. Wir sprechen heute ein bisschen über die vierte Staffel von Better Core Saul. Die ist ja gerade in den USA und auch hier in Deutschland zu Ende gegangen. War aber bei Netflix zu sehen. Am äh, Dienstag, ich muss zurückrechnen, den 9. Oktober äh, lief das äh, Finale äh, der vierten Staffel. Winner. Äh, und wir werden ein bisschen über Winner sprechen, auch generell über die vierte Staffel. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder über Better Call Saul am Ende jeder Staffel gesprochen. Ich werde die äh, dazugehörigen Podcasts auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes und in dem Artikel zu diesem Podcast, den wir jetzt aufnehmen. Äh, wir möchten darüber sprechen, wie uns diese Staffel, diese vierte, gefallen hat äh, im Vergleich zu den anderen ähm was besonders gut war, was vielleicht gar nicht so gut war. Äh, vielleicht werden wir ein bisschen überlegen, wie es weitergehen könnte. Äh, auch im großen Blick auf das Breaking Bad-Universum. Wir haben ein paar Fragen von euch von Twitter. Ich hatte ja mal aufgerufen, wenn ihr noch was habt zu Better Call Saul, dann solltet ihr das bitte schicken. Äh, da waren ein paar Sachen dabei. Darauf werden wir irgendwie eingehen. Ich werde es irgendwie mit einbauen. Und ansonsten schauen wir mal, uns, äh, wo uns dieses Gespräch hinführen wird, Adam. Jo. Ähm, denn, äh, ja, wir sind eigentlich ganz locker drauf. Ich bin ein bisschen verschlupft, das gebe ich zu. Deswegen hört sich alles oh, oh. vielleicht ein bisschen nasal an. Verzeiht es mir bitte, äh, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Im Zweifel übergebe ich Adam das Wort, äh, der gerade komplett <lacht> überfordert ist. hoch ist Better <lacht> Better -Ul? Kommt das aus Mexiko? Äh, naja, schauen wir mal. Äh, ganz wichtig noch, wir werden natürlich spoilern. Ja, ganz klar, äh, dieser Podcast ist für Leute, die die vierte Staffel von Better Call Saul gesehen haben, die auf dem aktuellen Stand sind und am besten auch die, die mit Breaking Bad im, äh, vertraut sind. sind wir mal ganz, gehen wir mal ganz sicher, ne? Denn wenn wir da vielleicht mal was erwähnen, was in der Serie vorgefallen ist, äh, wollen wir euch das nicht vorwegnehmen. Deswegen die Warnung zu Beginn. So, Adam. Legen wir erstmal los, äh, ganz allgemein zu Better Call Saul. Äh, muss ich dich nochmal fragen, äh, Staffel 3, du hast die ja relativ kurz noch vor der vierten Staffel dir nochmal angeguckt, nochmal in Gedächtnis gerufen. Ähm, wie standst du zu der dritten? Weil für mich war es persönlich die Beste, die bis zu diesem Zeitpunkt von Better Call Saul da war.
0: Ja, ich glaube, die dritte war äh, relativ gut. Ich muss dazu sagen, ich hatte die erste geschaut, dann eine lange Pause gemacht und dann gebinged. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, einen äh, etwas anderen Blick auf, auf die Säge, weil ich Du hast es ja dann immer, also zuletzt hast du es mit Reviews betreut und ich glaube auch sonst wöchentlich geschaut. Ja. Aber äh, die Säge hat ja, äh, wenn man sie binge dann nochmal, glaube ich, eine andere Faszination.
1: Ähm, ja, die dritte Staffel, erinnere mich nochmal, was da am Ende passiert ist. Ähm, Im Endeffekt hatten wir ja diesen großen Höhepunkt in der Mitte der Staffel, ah, die ja. Folge Chicanery, Chuck, ähm, die wo, wo Chuck vorgeführt wurde von seinem kleinen Bruder Jimmy. Äh, und am Ende der dritten, ja, ähm, reißt er seine Bude auseinander äh, und es kommt zu einem äh, Feuerunfall. Und ja, die Nachricht ist relativ klar. Das sehen wir dann sehen wir da natürlich auch am Anfang der vierten Staffel. Chuck ist von uns gegangen, äh, im Feuer verstorben.
0: Ja, genau und jetzt die vierte Staffel räumt ja dann so ein bisschen auf äh, mit dem was Chuck hinterlassen hat, äh, hat natürlich auch Folgen für Saul an sich so äh, seine Anwaltslizenz geht dann irgendwann auch im Verlauf der Staffel flöten und er muss sich bemühen, die irgendwie wieder äh, hinzukriegen beziehungsweise er muss erstmal ein Jahr lang überbrücken, wo er keine Lizenz hat und <lacht> sich dann mit so Gelegenheitsjobs, was zum kann Beispiel man so mehr
1: ein Ball springen lassen von ja, A nach B. Genau. <lacht> äh,
0: oder irgendwie die Scheibe bemalen mit irgendwie coolen Lockangeboten und so und ganz viel Handys verkaufen auf einem shady Parkplatz. Äh, und auch sonst, ähm, Better Call Saul ist ja für mich schon immer, oder jetzt noch viel mehr, eine Säge geworden, die nicht eine Säge ist, sondern die so mehrere Sägen in einem ist. Und hm. ich würde fast sogar sagen, früher waren es vielleicht nur zwei Sägen, aber inzwischen sind es vielleicht sogar schon drei Sägen innerhalb einer Säge, weil es gibt ja die Story rund um Saul, es gibt die Story rund um Mike und dann gibt es für mich auch noch die Story rund um die Salamancas, bzw. Gasso als dritte Instanz, ja. die dann äh, relativ interessant ist. wir sehen ab und
1: zu, wie halt diese verschiedenen Storys miteinander in Verbindung stehen. Man könnte vielleicht auch sogar sagen, dass selbst die Story von Kim in dieser vierten Staffel eine eigene ist, weil ja. sie auch sich ein bisschen neuer finden muss, nachdem sie ja in der dritten Staffel auch so ein Nahtoderlebnis hatte mit ihrem fast fatalen Unfall. Oh ja. ähm, und sie ist auch eine der Charaktere, die sich halt, oder der sich halt in dieser vierten Staffel irgendwie ein bisschen neuer finden muss, einen neuen Weg sucht, äh, um vielleicht auch glücklicher zu werden. Und das ist generell glaube ich so äh, bei vielen Figuren so ein springender Punkt hier. Ne? Es ist was Einschneidendes vorgefallen. Bei Jimmy ist es der äh, Verlust von seinem Bruder, den man sich nicht so richtig stellen möchte emotional. Weil die Beziehung zwischen den beiden, wir haben es ja immer wieder gesehen, alles andere als einfach gewesen ist. Für Kim äh, tut sich vielleicht jetzt auch die Frage auf, ist es das, was ich gerade mache, wirklich ist, erfüllt mich das, will ich vielleicht doch was Neues machen, was mir mehr Spaß bringt und was mich glücklicher macht. Mike findet sich auf einmal auf der Seite von Gus wieder, ist jetzt sozusagen sein Enforcer, um das mal so diesen Begriff zu nutzen und Gus sehen wir halt so ein bisschen, wie er halt langsam sein eigenes Imperium aufbaut, weil er halt eigentlich immer noch unter der Fuchtel von Don Eladio ist, den kennen wir aus Breaking Bad ähm, und äh, so ein bisschen Pläne hegt vielleicht auszubrechen, was natürlich auch nicht alles, alles andere als ähm, ungefährlich ist, weil die Konkurrenz nicht schläft und gerade jemand wie Hector Salamanca nicht ungefährlich ist. Wobei, das können wir ja auch gleich sagen in der vierten Staffel, ähm, wir haben es ja am Ende der dritten gesehen, äh, Don Hector äh, liegt jetzt, äh, oder liegt anfangs im Koma, äh, wird dann wieder ein bisschen aufgepäppelt und ist dann im Rollstuhl unterwegs. Aber dennoch, die Salamancas haben noch gewisse andere Personalien, die sie auf Gas ansetzen können, was sicherlich uns auch nachher zum Charakter bringt, der eine interessante Neubesetzung Neuzugang darstellt für diese Serie, würde ich behaupten.
0: Ja, zunächst gibt es ja die die Salamanca-Cousins, die wir auch schon aus Breaking Bad kennen. Genau. Und da erinnere ich mich, ähm, weil Nacho ja an die gerät beispielsweise und dann mit denen herumfahren muss, äh, an eine Szene... Ich, ich weiß gerade gar nicht, weißt du es vielleicht noch? Und auch ein Shootout. Staffel. Ja. Genau. Äh, die sehr heftig ist, weil <lacht> diese zwei Monster von, von Männern da irgendwie in so einen Hideout reingehen und da irgendwie alles äh, totschießen, was nicht nied und nagelfest ist, während äh, Nacho ein bisschen, glaube ich, auch hofft, dass sie vielleicht äh, unterlegen sind und irgendwie ihr Fett wegkriegen, aber nee, die zerlegen da wirklich ja. alles, was, was und schön, vor die Flinte schön, kommt. dass
1: du Nacho erwähnt, weil es ja eigentlich auch so ein Charakter, der auch perfekt passt, in dieses Thema dieser vierten Staffel. Er findet sich auch in einer sehr komplett neuen Situation wieder, äh, in einer sehr gefährlichen Situation, arbeitet jetzt so für Gas heimlich, muss sich aber immer noch mit den Salamankas gutstellen, um halt nicht aufzufliegen und eigentlich will er da nur raus heißt aber auch nicht, wie er da rauskommen soll, weil er hat auch Angst um seinen Vater, um seine Familie. Oh, Der Vater ist der Beste. Der Vater, Manuel Varga, <lacht> äh, wir haben sogar den Namen hier am Start, den werden wir natürlich erwähnen. Daniel, äh, nee, das ist der falsche hier, ist ja Juan Carlos Cantu, äh, auch ein großartiger äh, Typ. Ähm, ja, definitiv, das ist halt auch wieder so ein Ding, was man sieht, das verbindet viele Charaktere, ne? diese, dieser Neuanfang in gewisser Art und Weise, ob der jetzt erzwungen ist oder von sich selbst ausgeht, äh, eine spannende Sache in dieser Staffel. Ähm, was hat dir denn generell gesprochen erstmal sehr gut gefallen diese vierte vierten Staffel, Adam? Weil ich Kannst du schon mal vorwegnehmen? Für mich war es, wurde die Dritte noch mal getoppt. Und ich weiß, glaube ich, warum für mich, aber ich würde gerne mm. wissen, wie es bei dir aussieht, wo du es irgendwie einordnen würdest und was besonders stark war für deiner, für dein, nach deiner Meinung.
0: Ich bin ja eher Fan von allem, was abseits von Saul stattfindet, tatsächlich. Mm. Ähm, ich finde, bei Saul gibt es halt auch mit äh, Absicht natürlich gewisse Leerläufe, wie diese Sache mit, dass er, wenn er dann äh, bei, der, äh, bei der Handy bei dem Handygeschäft arbeitet ja. und dann den Ball springen lässt, da ist es halt einfach ein Leerlauf. Es ist zwar unterhaltsam, wenn er dann auch irgendwie so seine Filmdrehs macht und mit seinen Laien-Schauspielern unterwegs und mit den Senioren irgendwie was macht, aber ich bin dann eher so bei Mike äh, und alles, was mit Mike zu tun hat, interessiert mich am meisten und hier vor allem die Einführung der deutschen Charaktere, die dann äh, für Gast den äh, Messbunker da unten bauen und da sind schon ein paar coole Leute dabei, wie zum Beispiel äh, Werner Ziegler, der sich, glaube ich, relativ schnell in dein Herz spielt und mm. dafür dann äh, eine Entwicklung durchmacht, die äh, zu erwarten war, glaube ich, irgendwo, unvermeidlich war und dann in einem Finale mündet, was was mit zu dem Besten gehört, was ich, glaube ich,
1: in dem Breaking Bad-Universum so gesehen habe. Ja. Ähm, und natürlich auch. Es ähm, ist auch interessant, dass man. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir diesen Aufbau in dieses labor se sehen und dadurch halt dementsprechend nochmal so eine neue Facette mit diesen neuen Charakteren ähm, sich erschließt. Das fand ich schon ein bisschen überraschend, aber sehr gut natürlich, weil es ist immer gut, wenn man was sieht, was man nicht erwartet hat und dass es dann einen so emotional mitnimmt. Das war schon erstaunlich.
0: Und überraschend ist halt auch, wie sehr mich so Nacho als Figur dann irgendwie am Anfang am Anfang der Staffel ja. äh, abgeholt hat und dass ich dann so ein bisschen Mitleid mit ihm hatte und ich habe es. Äh, privat, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich Nacho ein bisschen mit Jesse Pinkman ja. vergleiche. so Was, was so als, er, er rutscht so rein in so eine Sache, auf die er eigentlich nicht vorbereitet war und muss dann irgendwie versuchen, seinen Kopf aus der
1: Schlinge zu ziehen, was mal mehr, mal weniger gelingt. Bei Nacho finde ich es sehr interessant, äh, gut, dass du es hier nochmal erwähnst, denn ich hatte zwischendurch so ein bisschen die Angst, dass sie vielleicht mit ihm ein bisschen zu weit treiben mit seiner Leidensgeschichte, mhm. dass wir halt ihn immer wieder leiden sehen. Und da waren so schlimme Erinnerungen zum Beispiel an Game of Thrones, wo äh, Theon, der von Elf Gespielte Charakter, mhm. eine ganze Staffel lang von äh, dem Ramsey-Bastard äh, gefoltert wurde. Und das hatte irgendwann keinen Effekt mehr und war einfach nur noch voyeuristisch unangenehm, uninteressant. Aber ich hatte dazu Unrecht äh, bedenken, denn die Leute, die hier Better Costure zu verantworten haben, federführend äh, Peter Gould, der dieses Jahr hauptsächlich der Showrunner ist, Vincent Gillian, der Schöpfer von Breaking Bad, hat sich so ein bisschen zurückgezogen war zwar noch bei der generellen Planung dabei ist, aber halt sozusagen nicht mehr der ein Tagesgeschäft, der die alle Fehlen in der Hand hat. Aber die sind halt einfach so smart, dass sie halt auch einfach mal sagen: Okay, wir verzichten jetzt auf Natschma für drei, vier Folgen. Das war zwischendurch mal so, da war er nicht mehr gesehen, weil wir haben klar gemacht, was für eine Bredouille er ist und wir können es eigentlich nicht noch krasser übertreiben, weil dann wäre es irgendwann vielleicht geschmacklos, uninteressant, langweilig, repetitiv. Und das finde ich halt schön, und das ist so ein bisschen bezeichnend für die Art und Weise, wie in dieser Serie gearbeitet wird, eine große, also eine, eine Voraussicht oder eine Vorausschau, ähm, intelligente Art und Weise eine Geschichte zu schreiben und auch ein äh, generelles Vertrauen in die Zuschauer, dass die das schon verstehen werden, dass die halt das nachvollziehen können und dass man dem Publikum mit einem gewissen Respekt gegenübertritt und nicht sagt, ihr müsst uns schon mal vertrauen und glaubt uns und wir machen es schon am besten, so wie wir es machen. Das finde ich bei Better Kostor immer sehr sehr schön muss, wenn ich mir die Serie angucke. Wobei man auch sagen muss, dass es auch fordernd sein kann, ne? also gerade bei der Kursort zu verfolgen. Ja,
0: ich, ich finde es interessant, was du sagst über Gilligan, weil ich so in Erinnerung hatte, dass Gilligan, für mich ist Gilligan ein Strukturmeister. Das mhm. hat man bei, bei Breaking Bad gesehen. Äh, er ist halt nicht jemand, der jetzt sagt, er hätte, er hat glaube ich den ganzen Plan schon vor, vorab in der Tasche, wie jetzt die Autoren von How I Met Your Mother gemacht haben, die ja. Ja das Endbild schon drin haben, sondern er ist flexibel. Er hat bestimmt ja. gewisse Ziele, die er sich setzt und darauf arbeitet er hin. Das sieht man ja auch an den Flash-Forwards, die wir, äh, ich glaube Gene heißt, äh, mhm. Saul dann in der Zukunft -Gene. sehen. Und da gibt es ja auch diesen Nervenzusammenbruch am Anfang der Staffel von ihm, äh, wo, er, wo er droht aufzufliegen, weil er glaube ich, auch die falsche Social Security Nummer da hat und äh, medizinisch versorgt werden muss. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt darauf, ob, ob Gould ähnlich strukturiert arbeitet mhm. und auch, ich frage mich immer noch so ein bisschen, manchmal, obwohl ich die Serie ganz äh, gerne schaue und genieße eigentlich, was denn das große Endziel jetzt ist äh, von, von Better Call Saul. Ich weiß, es, es war für mich klarer zu sehen, Walter White wird vom, vom lieben, netten Lehrer, der äh, Klebsgebeutel ist, zum ja. Drogenkingpin und dann irgendwann vielleicht zum was auch immer. Und bei Better Call Saul ist natürlich auch die, die Reise von Jimmy McGill zu Saul Goodman, zu Gene, dann wahrscheinlich auch noch irgendwie im Fokus. Aber ähm,
1: es, es ja. fehlt mir so ein bisschen das Mittelstück, was natürlich auch Teil der Reise ist. Kann es also aber auch sein, dass wir einfach wissen, also dass wir schon wissen, was im Endeffekt aus Jimmy wird. Wir haben mhm. ja ihn schon als Saul Goodman im Breaking Bad gesehen. Das finde ich immer wieder interessant, dass wir im Endeffekt gar keinen Endpunkt haben, den wir, der uns nicht bekannt ist. Wir kennen ja den Endpunkt, wo mhm. man im Endeffekt hingeht, dass er am Ende fliehen muss, dass da dieser schleimige Anwalt ist. Und eigentlich wird nur eine Lücke gefüllt zwischendrin. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie immer, ist es wichtig, dass, dass, dass der, das Ziel so wichtig ist oder ist der Weg das Ziel. Also mhm. zu sehen, wie diese Lücken gefüllt werden, wer auf dem Weg da ist. Wenn zum Beispiel eine, eine Kim in das Leben von Jimmy tritt und sie im Breaking Bad nicht einmal erwähnt wurde, wenn ich mich ja, richtig ja, zähle, ja, ne? und man ja. denkt, was ist da vorgefallen? Mhm. Macht man sich automatisch Sorgen um Kim, weil das ein cooler Charakter ist, weil Rhea, ja. Rhea Seahorn <lacht> eine Schauspieler Schauspielerin ist. Und äh, das ist so ein, so ein Balanceakt, wo ich mich immer wieder dann doch auf der Seite wieder finde, wo ich sage, ich habe so viel Vertrauen in Peter Gould und seine Autoren und Autorinnen, die halt wirklich so minutiös arbeiten und ähm, so viel im Blick haben und wo auch oft schon gesagt wurde, Mann, wir haben uns mal wieder in eine Bredouille ge gebracht selber, weil wir uns um ein Ziel gesetzt haben, aber wir finden den Weg. Das, das zu umschiffen, flexibel zu sein, zu reagieren auf diese Story, die wir schreiben möchten, äh, dass ich glaube, dass es für mich gar nicht so wichtig ist, zu wissen, wo die Serie am Ende enden wird. Wobei es wirklich interessant sein wird, wo sie enden wird. Da werden wir, glaube ich, am Ende noch mal was drüber sprechen, weil da habe ich noch eine Frage, weil ich habe jetzt auch noch ein Interview gelesen mit Peter Gould, wo so angedeutet wurde, dass man vielleicht auch gewisse Breaking-Bad-Szenen aus der Perspektive von Saul Goodman zeigen könnte. Mhm. Was wiederum dann Weg wäre, jemanden wie brian Cranston oder ähm, Aaron Paul äh, noch mal zu holen, wo ja auch schon länger drüber diskutiert wird. Aber können wir später darüber sprechen, äh, ob das für uns interessant wäre oder nicht. Es ist auch ein bisschen
0: paradox für mich, weil äh, ich finde es ja nicht unspannender deswegen. Äh, und ich finde ja auch zum Beispiel eine Figur wie Gus einfach, die bei Breaking Bad zu meinen Lieblingsparts gehört hat, da finde ich es einfach jetzt eine fantastische Gelegenheit, dass wir einfach mehr zu ihm erfahren, auch wenn es vielleicht in der vierten Staffel teilweise ein bisschen weniger wurde. Ja, ja. Ähm, Aber ich finde John Carlo Esposito einfach als Schauspieler und als, als Schurke im Breaking Bad Kosmos einfach überragend und deswegen genieße ich da irgendwie jede I Min a Minute. <lacht> ja. Wenn er wenn er dann zum Beispiel auf The so eine Kuati. Figur wie äh, 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 wie heißt er Lalo vielleicht? Lalo genau mhm. trifft und, und dann so, so ein bisschen herausgefordert wird was so seine Coolness angeht das ist, das ist einfach äh, schön mit anzusehen finde
1: ich auch ganz interessantes Thema weil ich habe auf Twitter auch schon mich damit Leuten äh, drüber unterhalten und diskutiert genauer mit dem Stefan Du weißt, wer du bist, ähm, der zum Beispiel weniger Interesse an Jean, äh, also an, an Gustavo ring gezeigt hat, weil er halt so doch ein relativ klassischer Bösewicht ist, aber ich finde trotzdem die Nuancen, die ein Esposito mitbringt bei dieser Figur und wie er spielt... Und dass man so ein bisschen den Vorhang zurückzieht, aber nicht komplett. Und das hat Peter Gould auch im Interview gesagt, dass sie nicht ganz alles erklären wollen. Weil das macht ja auch ein Gustavo Fring aus, dass er so immer noch so ein bisschen unbeschreiblich bleibt. So ein bisschen unberechenbar und ungreifbar. Finde ich persönlich auch sehr reizvoll. Aber man muss auch sagen, sein Weg in der vierten Staffel ist doch relativ kurz. Aber vielleicht muss es auch gar nicht so viel sein. Also weißt du, was ich meine? Die Entwicklung, die er durchmacht, er ist, ist er schon fertig entwickelt mmh, als Charakter. Ja. Und ob das jetzt schlecht ist oder nicht, das möchte ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich finde, der Charakter, wie er da ist, finde ich interessant, wie er sich verhält und was er macht und wie er dargestellt wird von Esposito. Aber die Schritte zu dem... Gus in Breaking Bad, die sind glaube ich gar nicht mehr, werden wir ja nicht mehr so viel sehen, weil da ist er schon gefühlt.
0: Ja, das kann, das kann schon gut sein. Ja.
1: Aber wir sprechen ganz Zeit über Nebencharaktere, wir werden auch später über Mike äh, viel sprechen. Ich möchte gerne aber nochmal ganz kurz ähm, über Jimmy McGill oder Saul Goodman, wir müssen uns da noch einigen, wie wir ihn jetzt am Ende nennen werden, mhm. weil ich glaube eine klare, eine klare Tendenz erkennbar ist am Ende der vierten Staffel. Ähm, über ihn sprechen und auch dem sprechen ein bisschen über Kim, weil für mich so sehr halt die dritte Staffel auch eine Staffel der Brüder war, ne? Chuck ja. und Jimmy war das auch eine Staffel von Jimmy selbst und Jimmy und Kim. Ja, weil die irgendwie Fall. das Herzstück dieser Serie darstellen, die oft mal so urplötzlich gewalttätig ist und hart. Ich erinnere mich gerade an die erste Folge oder gerade an den Anfang der Staffel, als wir zum Beispiel mal zu Händen von Gustav Ring, Fring sehen, wie brutal Peter Corsair auch sein kann, als er äh, den einen Kollegen da ausschaltet mit einer Plastiktüte über dessen Kopf äh, um Nacho das halt wirklich mit eigenen Augen direkt mit ansehen muss. Ähm, aber irgendwie schafft es sich auch wieder zurückzukommen zu sehr emotionalen Momenten, sehr ehrlichen und aufrichtigen Charaktermomenten, wobei ehrlich und aufrichtig so zwei Wörter sind, die man mit Jimmy vielleicht weniger in Verbindung bringt an dieser Staffel, wie wir es sehen. Aber ich fühle mich da immer wieder emotional sehr gepackt und bin begeistert, wie sehr ich das alles nachvollziehen kann, weil halt alles so aufgebaut wurde, weil wir halt so viel wissen über die Figuren und das wurde nicht mal direkt kommuniziert, sondern viel einfach auch über Gesten über äh, so wortlose Szenen, die einfach nur so für sich sprechen, die man liebend gerne analysieren möchte, wo man da noch viel reininterpretieren kann. Ähm, Müschtest du zu diesem Du Denkst du auch, dass die so ein bisschen das Center waren? Das Zentrum von dieser Staffel?
0: Ja, in der vierten Staffel auf jeden Fall, was so ihre ihre Welt angeht. Ich muss ja sagen, dass ich immer wieder ähm, mich dabei erwische, wenn die beiden irgendwo sind, weil, weil es ist ja zeitlich nicht so einfach, manche Szenen zu verorten. Ja. Ähm, und sie dann so ihre Maschen abziehen. Und du jetzt nicht weißt, ob das irgendwie wirklich eine geplante Masche ist, wo sie jemanden reinlegen wollen oder nicht. Im Endeffekt ist es, glaube ich, zu 95 Prozent der Fällen etwas, wo sie entweder eine blinde Absprache haben mhm. oder unter einer so gemeinsamen Weggesteckung. Ein okay. Und dann halt so super im Improvisieren sind. So, Ich erinnere mich jetzt spät in der Staffel, jetzt äh, war das mit den Plänen für Huel ähm, um äh,
1: rauszuboxen.
0: Genau. Ja. Äh, da gibt es so eine Szene, wo dann auch so Milch verschüttet wird und sowas und äh, <lacht> Da tut sie halt so, als wäre sie eine junge Mutter und dann kommt Saul später dazu und äh, macht halt... Gibt sich als ihr Bruder, glaube ich, aus, ne? Genau. Das ist ihr Hängerbruder. Und das ist, es ist immer wieder faszinierend, äh, dass sie dass sie halt, halt einfach auf dieser Wellenlänge fungieren. Und es gibt dann auch die Folge Something Stupid, wo am Anfang auch das Lied gespielt wird, mhm. wo man so ein bisschen sieht, wie sie auseinanderdriften könnten, Großartige aber irgendwie Montage. doch nicht auseinanderdriften. Ja, ja. Ähm, und... Deswegen frage ich mich halt, was müsste passieren oder was müsste Saul eigentlich noch alles tun, damit Kim ihn nicht mehr Rückendeckung gibt. Ja. Weil es ist so unfassbar, wie viel Rückendeckung sie ihm bei es allem gibt, ich, was er macht.
1: Ein, ein großes Plädoyer für Kim äh, Wechsler, Wechsler äh, und generell für Rhea, ich sag immer, Seehorn, See Rhea Sehorn. Seehorn. Ähm, die wir übrigens auch mal im Interview hatten. Bjarne war ja mal in Los Angeles gewesen, hat unter anderem auch mit Jonathan Banks äh, gesprochen, wenn mich recht. Mit Jonathan Sinne. Banks hatte ich auch schon. Ja, ähm, und ja, großartige äh, Schauspielerin, großartige Rolle und es ist, hat mich so oft verwundert, wie viel sie investiert, um Jimmy, Jimmy zu helfen, äh, ihm vielleicht eine Möglichkeit zu geben, sich seinen Emotionen zu stellen, weil es ist auch ganz klar, äh, die Staffel steht anfangs im Zeichen der Trauer, aber Jimmy will nicht richtig trauern, er will sich nicht mit dem beschäftigen, er will das nicht konfrontieren weil er halt auch dieses problematische Verhältnis zu seinem Bruder Chuck hatte, der immer ihn von oben herunter behandelt hat. Und das kommt immer wieder in dieser Staffel, immer wieder. Gerade am Ende nochmal ganz stark ist es ein wichtiges äh, Element, um ein bisschen zu zeigen, du stehst jetzt am Scheidepunkt, Jimmy. Du musst dir jetzt entscheiden, willst du aufrichtig und ehrlich sein oder gehst du doch einen anderen Weg? Möchtest du, dich, möchtest du äh, dich, dich deinen wahren Gefühlen stellen oder bist du nicht bereit dafür und findest einen anderen Weg, dein Leben zu bestreiten? Und man merkt Kim immer an, dass sie das für ihn möchte, weil sie ist jemand wie ich zumindest das so einschätzen würde, die mal sehr proaktiv sagt, okay, ich muss jetzt das verändern, dann mache ich das. Und wir sehen das ja auch in der Staffel. Sie packt es ja an, sie findet ja einen Weg. Sie arbeitet dann so fast schon ein bisschen gemeinnützig für irgendwelche ja. äh, kleinen äh, Kriminellen, ähm, die sie dann rausboxt aus irgendwelchen Fällen oder so. Sie äh, Selbst die ganze Sache mit Juul ist auch so ein bisschen so ein Zeichen, wie sie halt auf einmal wieder tickt. Wie sie sagt, okay, ich könnte jetzt hier für irgendeine große Firma äh, alles, alles wuppen, was sie ja indirekt nach wie vor macht. Aber man merkt, so richtig glücklich ist sie da auch nicht. Und deswegen finde ich den Charakter so toll, weil sie einfach sagt, ich ziehe das jetzt durch. Und sie ist einfach wesentlich stärker als ein Jimmy McGill, der sich so leicht korrumpieren und immer wieder in Mutigen lässt. Obwohl ich auch nachvollziehen kann, warum es so ist. Weil Jimmy McGill halt ein wahnsinnig hartes Leben hatte. Das macht so unfassbar komplex und so schön, dass man das verstehen kann, warum die Charaktere das tun, was sie tun. Und ich glaube, das macht so befriedigend auch dann die Serie zu gucken.
0: Glaubst du, sie durchschaut immer seinen Bullshit? Also ich meine, oder ist sie, also ich meine... Sehr gute Frage. Das ist, ist halt so, die, ich, ich äh, als der Brief von Chuck vorgelesen wurde, ja. da gab es, glaube ich, so ein bisschen im Internet die Debatte, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ob der Brief wirklich von Chuck ist oder ob der von irgendwem anders sein mhm. könnte. Ich glaube, im Finale ist es dann ein bisschen aufgelöst worden, dass er mhm. das schon auf jeden Fall von Chuck geschrieben werden geworden ist, weil er ja bei seiner Trauerbewältigung und bei seiner ähm, äh, Lizenz-Zurückgewinnung dieses entscheidende Quäntchen nicht hatte, der Integrität oder der Ehrlichkeit, ja, Aufrichtigkeit. Ja. Ähm, und ich hatte mich damals halt wirklich gefragt, weil so kalt, wie er es vorgelesen hatte, und du siehst halt ihren Blick ja. und du fragst dich halt, ist es ist es der Moment, wo sie sich abwendet oder nicht? Und sie ist halt trotzdem irgendwie bei ihm geblieben. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob man da, ob, ob, was manchmal da
1: in, in Jimmy vorgeht, so, <lacht> ja, das ist, das <lacht> wenn er sowas abzieht. Es ist halt, ich finde halt Jimmy teilweise dann so egoistisch auch mhm. oder so, so rücksichtslos der Person gegenüber, die immer für ihn da gewesen ist, ob also in dieser schwierigen Zeit besonders für ihn da gewesen ist mhm. und die die Hoffnung nicht aufgibt. Und man merkt, glaube ich, schon Kim sehr oft an, dass sie erkennt, dass Jimmy Schmerzen hat, dass sie, dass er ein Problem hat, ähm, dass dass sie gerne mit lösen möchte, sie möchte ihm helfen. Aber merkt auch zum Beispiel im Finale, als er dann sozusagen diese 180-Grad-Wendung macht direkt nachdem er halt wieder zugelassen wurde als Anwalt, und sagt, ha, die Idioten haben mir aus der Hand gefressen, hat perfekt funktioniert. Sie ist für mein Empfinden schockiert, sie ist komplett überrascht davon, das hat sie, sie hat wirklich ihm geglaubt. Und ich habe ihm auch ein bisschen geglaubt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe die Hoffnung für Jimmy, dass es noch nicht, dass noch nicht die, die Hoffnung verloren ist. Aber wobei ich weiß, dass am Ende halt zwar gut Gutman wird. Ähm, und da hat man ihn einfach angesehen, fand ich, verdammt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt, ich habe hab ich ihn endgültig verloren? Das ist die Frage, ob sie weiterhin investieren wird, um zu sagen, nee, ich kriege ihn noch umgedreht. und wir finden noch einen besseren Weg, als den in den Netz einschlägt. Das weiß ich nicht. Das macht es auch für mich sehr spannend, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber es war halt immer wieder interessant, wie wir halt zu diesem Duo zurückgekehrt sind in dieser äh, vierten Staffel. Äh, und dann halt nicht nur eine Beziehung halt aufgezeigt wurde, ähm, die so langsam auseinanderdriftet äh, und dass diese beiden Menschen halt gewisse Gemeinsamkeiten haben, aber auch halt große Verschiedenheiten, ähm, die sie halt was sie halt irgendwie abstößt irgendwann. Aber die eine Partei klammert sich halt doch fest daran zu sagen, wir können das hinbekommen, während die andere vielleicht so ein bisschen zu selten sich dann bewusst ist, was sie eigentlich hat. Also konkret gesprochen Jimmy. Und das ist, glaube ich, auch so tragisch an dieser Figur so ein bisschen.
0: Ja, aber so wie wir ihn in, in Breaking Bad dann äh, kennenlernen, ist es ja schon so, dass er mh, vor allem auch um sich selber besorgt ist. Ja. Also da ja. muss ja irgendwann noch ein Bruch erfolgt sein, der ihn A dazu führt, dass er irgendwie komplett was Jetzt Neues aufbaut.
1: Die Stelle ist gut, ich frage einfach Kim. Mhm. Wo wird das hingehen? Hast du eine, eine Vermutung, glaubst du was? Also ich, ich, ich hatte lange Zeit eine Vermutung, aber mach du erstmal.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, für mich war der Punkt, wo ich am meisten Angst um Kim hatte, als sie sich so überarbeitet war mhm. und in diesen äh, Unfall geraten ist. Ja. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo wir sie aus der Seele verlieren, weil irgendwann, ich weiß nicht, ob so eine Trennung da einfach, ob das so das Ding wäre, wenn man sie so wortlos irgendwie rausschreibt, weil sie irgendwie einfach weggegangen ist. Ich glaube, da muss schon so ein fataleres ja. Ding passieren.
1: Aber so fatal, dass sie eventuell wirklich dann stirbt? Weil ja. das glaube ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Ich hatte nee. so lange Zeit so Angst in der Richtung, dass das halt am Endeffekt dann, weil Jimmy kriegt ja immer wieder die Quittung für sein Handeln. Immer wieder irgendeine Repressalie, irgendwas, weil er halt wieder getrickst hat oder so. Bzw. Ähm, also jetzt am Ende ist er mal der Winner, in mhm. gewisser Art und Weise. Er hat es mal ein bisschen umgedreht. Aber normalerweise kriegt Jimmy immer wieder die Rechnung für die Sache, die er getan hat. Ähm, das war mit seinen Senioren so gewesen, wo er auch selbst erst eingesehen hat, Mist, ich habe ein bisschen äh, was verbockt und die arme Irene und so, aber dennoch, Nein. er kriegt immer wieder die Rechnung. Ja, poor Irene. <lacht> ähm, aber Kim ist für mich mittlerweile so das Rückgrat dieser Serie und so stark, dass ich nicht glauben kann und ich glauben will, dass sie sich von jemand wie Jimmy runterziehen lässt, wenn es darauf ankommt. Dass sie dann einfach klug genug ist, vernünftig genug zu sagen, okay, ähm, ich muss mich jetzt...
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Lösen und so ist es dann. Und das ist das, eher Jimmy das Herz brechen wird. ist so ein bisschen, ähm, dass es für ihn dann schwerer sein wird, zu akzeptieren, dass Kim eben nicht mehr für ihn da ist, obwohl sie immer noch lebt, als wenn sie wirklich stirbt. Weil dann wird Jimmy immer wieder daran erinnert, es hätte anders sein können. Das wäre für ihn, glaube ich, prägender und irgendwie als Charakter formender, als wenn sie einfach so aus dem Nichts, aus dem Leben getilgt wird. Wobei das natürlich auf der anderen Seite was sehr Schockierendes, was sehr äh, Reißerisches wäre, wäre, was natürlich einige Leute mitnehmen könnte. Wobei man wieder sagen muss, dass das weniger der Stil ist von den Machern. Die servieren zwar Charaktere ab, aber immer in einer sehr dezenten Art und Weise.
0: Ja, aber da komme ich glaube ich zur Strukturfrage zurück und ich glaube vielleicht, ähm, dass irgendwann sich die Wege der einzelnen Stränge nochmal mehr kreuzen ja. könnten und sie vielleicht einfach, es kann ja einfach sein, dass sie in den, den Drogenkrieg reingerät oder mhm. so. Das, es, es gibt ja manchmal, ich weiß jetzt gar nicht, wo ist mir jetzt als einziges Beispiel so im Kopf, wo äh, eine Figur stirbt, obwohl sie halt gar nichts dafür kann, weil sie innerhalb des Konflikts zwischen Gut und Böse gerät und sozusagen so äh, einfach Kollateralschaden ist. Sowas könnte ich mir auch bei äh, Kim vorstellen, dass sie irgendwie in den Salamanca Drogenkrieg oder sonst irgendwas gerät und dann wird äh, äh, Saul erpresst und muss halt für die Geld waschen oder sonst irgendwas und dann wird er halt noch mehr mit Mike verbunden. Hm. So, es gibt ja so gewisse Lücken, die man gedanklich vielleicht schließen
1: könnte. Denke ich auch. Also ich vermute auch, das hat man jetzt auch schon so ein bisschen in der vierten Staffel gesehen, dass die Welten ähm, zumindest anfangs sich ein bisschen überschnitten haben oder überlappt haben. Ähm, dann wurde das so ein bisschen getrennt. Äh, wir haben ja dann wirklich viel diese Kim und Jimmy-Storyline äh, gehabt, ähm, die auf einer ja, sehr ähm, klaren Note geendet ist, wie ich fand. Um das mal kurz an der Stelle abzuhaken mit ähm, der Erkenntnis, das habe ich, glaube ich, schon mal nach der dritten Staffel behauptet, dass wir jetzt Zoll Goodman sehen. Nein, das hat sich so ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt schon ziemlich nah dran, an Saul Goodman, oder? Allein schon, also man kann es wortwörtlich nehmen, ne, mit der Namensänderung für seine neue Lizenz, aber auch generell, dass er halt wirklich den Moment, er hat die Chance gehabt, nochmal aufrichtig zu sein, war es aber dann nicht, und das war vielleicht dann so das letzte Mal, die letzte Chance, ein Ticket zu ziehen in der Richtung, oder würdest du sagen, dass. also ich glaube nach wie vor, dass es Nuancen geben wird, das können sie einfach sehr gut, diese diese Grauzonen aber wir sind schon sehr dicht dran, eher, also wir sind jetzt auf der Skala zwischen Jimmy und Saul Richtungsforschung schon deutlich ausgeschlagen. wird.
0: Ja, meinen. das würde ich auch sagen. Das, das stimmt schon. Ja. Ja. Irgendwas, irgend so ein kleines Verbindungsstück fehlt noch. Ich weiß halt auch nicht, ich kann nicht so Kim, richtig abschätzen.
1: Ich glaube, das Verbindungsstück ist Kim. Ja. der Schlüssel werden. Ja, stimmt.
0: Und ich meine, wir, wir bewegen uns jetzt schnurstracks auf die fünfte Staffel zu und damit hätten wir die gleiche Staffelanzahl wie äh, Breaking Bad. Ja. Und ich weiß nicht, ob es ob die wirklich auf, noch auf eine sechste Staffel gehen werden oder nicht. Könnten sie natürlich machen.
1: Ich weiß, auch mal wieder in diesem Interview, was ich gelesen habe, die will ich auch gerne verlinken, hat Peter Gould mit einem Hollywood Reporter gesprochen, mit dem Rolling Stone Magazine und viele andere. Und da wurde auch so gesagt, dass sie tatsächlich schon mit Sony, die das ja produzieren und AMC so ein bisschen darüber diskutieren, wie lange es mal weitergehen könnte, sind an dem Punkt. Und ich denke, dass sie noch eine sechste machen werden. Ähm, Dürfen wir Dürfen auch nicht vergessen, dass die, ja gut, die fünfte war zwei bei Breaking Bad war jeweils neun Episoden, glaube ich, ne? 5-1-5-2 fünf, fünf, und das ist 18 insgesamt, die fünfte. Oder 16 nur. Ich 16, 16, ne? 16 ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich noch eine Sechste mache, bei der Siebten wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtig. Äh, aber ja, genau, das, das wird noch das sein. Irgendwas fehlt halt noch. Ne? Ähm, und es ist spannend zu sehen, wie das alles, diese ganz verschiedenen Gründe sich zusammenbilden zu einem großen Motiv oder zu einer großen Entwicklung. Und ähm, das macht es so sehenswert. Äh, lass uns noch ein bisschen über Mike sprechen und seinen Handlungsstrang. Äh, wir haben ja schon erwähnt, dass er äh, ja, mehr mit Gas zu tun bekommt. Äh, ist auch sehr witzig am Anfang, äh, arbeitet er ja so ein bisschen als Kontrolleur von diesen oh, äh, Werken von Artikel, Sehr schöne Szene. Und da sieht man mal wieder dieses großes Talent für Montagen, die die Leute von Better Call Saul haben. Da haben wir in dieser Staffel wieder wirklich eine Handvoll äh, Szenen, die allesamt großartig sind. Ob es jetzt die Streetlife szene sind von Tracksuit-Jimmy, äh, <lacht> die äh, Something-Stupid-Szene, die du erwähnt hast, Mike als Kontrolleur. Also das ist wirklich großartig jedes Mal. Ähm, und er bekommt dann so ein bisschen Auftrag, dieses Superlabor zu äh, Über also dieses Bauprojekt zu leiten und kümmert sich um die Angestellten, die das machen sollen. Und da kommen diese German Engineers <lacht> straight from Germany rover geflogen, ähm, äh, unter der Leitung von Werner Ziegler, das ist ihn erwähnt, Rainer Bock. Äh, cooler Schauspieler, man kennt ihn aus Das Weiße Band. Ich habe ihn auch letztens in der britischen Serie SSGB ah, gesehen, ja. diese Buchadaption. Ähm, da hat er auch mitgespielt, äh, ja, der halt die Truppe anführt, unter anderem ist auch ein gewisser Kai dabei, den ich <lacht> sofort im Blick hatte, Kai, nicht nur, weil er doppel fan ist, äh, verzeiht es mir, liebe <lacht> BVB-Fans, ähm, aber... Äh, aber es ist ja dann nicht Kai, der es irgendwie ist nicht Kai geworden im ist. Und das ist auch so spannend, dass wir halt er ja, ist doch weg. schon, er ist schon ein Dusch, ja, aber... Er ist es ist nicht das Problem im Endeffekt, was sich dann für Mike ergibt. Ne? Und ja. es ist spannend, dass wir halt, wir haben gerade nochmal geguckt, Rainer Bock war in fünf Episoden zu sehen. Wir hatten gedacht, es ist mehr, gefühlt mehr ja. gewesen, weil, glaube ich, der Charakter Werner Ziegler so reich ist und sich so gut uns erschließt, dass es sich anfühlt, als wäre die ganze Staffel da gewesen. Immer war. wenn er Michael sagt, das ja, ist Mike. Es sich eine Freundschaft zwischen den beiden, aber auch so ein unwohliges Gefühl, dass das irgendwie vielleicht schief gehen könnte, weil Werner halt auch so ein bisschen Heimweh hat. Und da... er möchte seine Margarete sehen. Ach, Margarete in Frankfurt, das, ja. muss die, das muss die allerbeste Frau der Welt sein. Ja, und deswegen, äh, wir wurden auch gefragt auf, ob, ob, auf Twitter von dem äh, Lukas, äh, was wir denn von dieser deutschen Besetzung oder generell von diesem von deutschen Zuwachs im Cast halten. Und ich glaube, da sind wir beide Meinung, dass es ziemlich gut war. Ja. Zum einen ist es natürlich schön, wenn man das dann halt im Originalton äh, sieht und dann halt mal ein bisschen drauf achtet, wie die deutsche Sprache da zum Einsatz kommt. Und da gibt es ja auch ein paar lustige äh, Sprüche in der Richtung.
0: 90 Prozent des Deutschen sind gut, was schon mal gut ist, weil... Es, es ist gibt so einen Typen,
1: der im Hintergrund immer so einen komischen Satz sagt, das hört, der hört sich überhaupt nicht deutsch <lacht> ja. an. Der hat irgendwie so einen, das ist ein, durch ein amerikanischer Schauspieler, der alte, komm mal rüber hier. So Oder wie, wie äh, der Lennon in How I Met Your Mother damals. Genau, ich richtig. Lebenslanger Schicksalsschlag und so. <lacht> äh. Aber ansonsten ist es echt wirklich sehr cool und eine interessante Richtung, die da eingeschlagen wird und natürlich auch dann äh, ein Payoff, der sich ergibt in die, von diesem Handlungsstrang. Du hast ihn erwähnt, ähm, wo Mike dann eigentlich nicht das möchte, dass das Werner bestraft wird, aber wir kennen halt Gas, keine äh, Loose Ends, um mal diesen Begriff aufzugreifen, äh, kein Risiko eingehen. Werner ist geflohen und ähm ja, dadurch, er kann ihn einfach nicht laufen lassen, weil er darf nicht es darf nicht klar oder bekannt werden, dass Gas dann eigenes Unternehmen auf die Beine stellt, äh, weil er sich sonst den Unmut von Donnelladio auf den äh, auf sich zieht, ne? Und das endet halt dann damit auch, dass halt dann Werner leider von Mike erschossen wird und auch in einer sehr schönen Aufnahme, so tragisch das alles ist. Da war ich auch sehr überrascht, wie dann dieser Handelstang mich dann doch noch so krass getroffen hat, mitten in die Magengrube.
0: Das hat <lacht> mich halt auch an, an äh, Mikes eigenes Schicksal in Breaking Bad erinnert. Ich weiß mm. jetzt nicht, ob ich da ja. zu tief reingehen soll, das äh, super, aber so ich denkst. fand diese, diese Parallele war halt sehr augenscheinlich für mich. Ich, mir wurde es so, so, diese Freundschaft, die sich da aufgebaut hatte und dieses, der eine muss halt den
1: anderen irgendwie jetzt weil äh, er keine Wahl schaffen. hat. Ne? Ja. Und das ist irgendwie rational, äh, aber auch irgendwie nicht. Und das ist das, das macht es, glaube ich, so schmerzhaft.
0: Und wie, wie wie äh, also Werner folgt ja dann auch so seinen Anweisungen, weil er, glaube ich, bemerkt, äh, ja, okay, wenn, wenn ich es nicht mache, Mike hat halt auch noch das... Wohlbefinden meiner Frau im Hinterkopf vielleicht. Mm. Er weiß, er kann es limitieren auf mich, ja. äh, den Verlust. Und dann ja. der Anruf, den er da macht äh, an seine Frau und wo er dann auch äh, aus seiner Haut fährt und so. Und äh, die, der Shot dann, wie es dann halt auch endet mit
1: äh, Werner, das ist... Unter dem sternklaren Himmel. Ja. ja, das war wirklich, also da, äh, spätestens da, war glaube ich, war es mit jedem geschehen, der dieser Serie etwas abgewinnen kann. Ähm, eine sehr tolle Auflösung, sehr schmerzhafte Auflösung von diesem Handlungsstrang. Ähm, der zwischendurch für mich so ein bisschen... Also nicht, dass er schlecht gewesen wäre, aber er war halt so da und ich habe mich immer wieder gefreut, das zu sehen, weil es war so ein kleiner Abstecher weg von Jim und Kimmy. Äh, Jim und Kimmy. Jim <lacht> und Jimmy. Kimmy. Kimmy. Ähm, sie werden geschippt. Äh, und äh, aber immer auch. Nicht mit vielen Worten, war wieder das, was halt auch diese Serie so gut kann. Äh, viel zeigen, wenig äh, Tell, viel Show sozusagen. Äh, und äh, dadurch hat man dann auch so einen schönen Einblick bekommen, einfach nur in die Charaktere, in ihr Verhalten und in diese Beziehung, die sich da entwickelt hat. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass Mike, äh, ja, ich habe es auch so in meiner Review geschrieben, ich habe ja die Staffel diese, äh, dieses Jahr komplett begleitet, ähm, dass er auch nie so naiv gewesen ist, nicht zu wissen, was im Endeffekt von ihm dann verlangt wird, wenn es darauf ankommt, glaube ich, von Gust Gustavo Fring. Aber für ihn ist es halt auch nochmal ein einstellender Punkt, würde ich behaupten. Für ihn als Charakter, der ihn vielleicht noch ein bisschen kälter macht. Und wir haben ihn auch schon von einer sehr warmen Seite gesehen. Zum Beispiel auch, wenn es um den Verlust seines Sohnes geht. Was ja auch nochmal Thema war in der vierten Staffel. In einer sehr guten Episode, Episode. Der mit, war das. Mit Gas bringt ihn ja dann auch so ein bisschen auf sein, seinen Weg von Breaking Bad, ja. würde ich sagen. Also ich meine, ja.
0: ich glaube, ich kann mich irren, aber ich glaube, Mike hat in Better Call Saul davor niemanden auf Auftrag zumindest umgebracht, oder?
1: Nee, nee, es äh, also jetzt wo du sagst, nee, ich glaube nicht.
0: Das war schon das erste Mal, dass das da kurz dieses diese ja, diese sind's. Auftrag kam und dann wusste er, was er tun musste, Ja, Bei um, um
1: Mike war immer so klug einen Weg zu finden, das zu umgehen, also oder eine Möglichkeit zu finden, jemanden ähm, also einen einen guten friedvolleren Weg äh, zu finden. Aber natürlich war sich im Klaren, wenn ich für diesen Kollegen arbeite, dann kann irgendwann der Anruf kommen, der halt dann vielleicht auch noch meine Hemmschwelle über, übertritt. Also das ist schon, schon ziemlich heftig. Ähm, ja, generell, um nochmal auf Gustavo sprechen zu kommen, ähm, auch interessant, dass er sich halt jetzt aufbaut und mit ihm kommt jetzt natürlich auch, oder er hat jetzt einen neuen potenziellen Widersacher, den ich auch sehr spannend fand, jetzt am Ende der Staffel, ja. kam er erst dazu, und zwar der von äh, Tony Dalton, ist der Name des Schauspielers, gespielte äh, Lalo. Ja, Lalo Salamanca oder ich glaube Eduardo Salamanca, der auch Lalo genannt wird. Ein sehr interessanter Charakter, oder? Adam?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein äh, Charismabolzen, den man äh, sehr schnell äh, faszinierend findet, aber glaube ich auch gut hassen kann. Ja. Ähm, es ist, er ist so ein bisschen wie der weiße Hai, würde ich sagen, dass er <lacht> manchmal halt so auftaucht und Chaos anrichtet, wie so eine Naturgewalt. Meinst du, dass er
1: vielleicht einfach so aus der Decke mal fällt und sich mit der Pistole entschachelt? Möglich. Fred. Das,
0: das kann er zum Beispiel machen. Und ich fand es auch interessant, ich habe mich gefragt, ob der schon mal davor erwähnt wurde. Ich habe es gerade auch nochmal nachgeschaut. Er wurde, glaube ich, in der zweiten Staffel von Breaking Bad mal erwähnt, weil jemand dachte, ähm, dass, ähm, er von ihm entführt wurde, genau. aber
1: da also die Episode hieß Better Call Saul tatsächlich in der zweiten Ach so, Staffel okay. und es war halt Jimmy beziehungsweise also Saul Goodman, der halt glaube ich von Walter und Jesse abgefangen wurde und er hat gedacht in dem Moment, dass es jetzt mit ihm geschehen ist und hat gesagt, nein nicht Nacho, es war Lalo, wer ist es, wer hat und dann darfst du namentest Mal, erstmal, Lalo, Nacho, hm? ist da irgendwas? Ja, äh, spannend. Also äh, für mich, ich muss dir da recht geben. Ich finde Lalo auf seine eigene Art und Weise sehr charmant und sehr suave. Äh, aber da ist halt auch eine gewisse Kaltblüblichkeit zu erkennen. Ich
0: bin auch sehr gespannt, wie er jetzt, ich, ich finde ja, er wird so als Bossgegner für Mike äh, auf jeden Fall mm. in, in äh, Position gebracht. Und ich fand ja auch diese Interaktion mit der Verfolgungsjagd ja. und den, dem Abwimmeln und dem Kaugummitrick, wo ich mich jetzt <lacht> so gefragt habe, was macht er mit den Kaugummis? Und dann <lacht> war es halt so ein geniales Ding, dass er das da in diesen äh, Automaten reinschiebt. Ja. Das fand ich alles sehr faszinierend. Und er hat halt auch tatsächlich ähnliche Skills wie Mike. Also ja. diese Beobachtungsskills. Und er kann ja dann Mikes Schritte quasi nachvollziehen, die normalerweise
1: Wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehen können, nur weil er irgendwie da so drei Prospekte Auch raus das, das Gebaren dann äh, an diesem Schalter, bei diesem Money Transfer Ding da, ja. diesem Bankschalter da. Ähm, auch so auf Knopfdruck, Nonchalant. Äh, ja, ich suche noch jemanden, ach, unsere Familie und der eine, der hat leichte Demenz und Diabetes und können sie uns vielleicht helfen. Das ist alles so, es spiegelt sich schon was zwischen den beiden. Ne? Und es wird so aufgebaut. Ähm, seine Interaktion mit Gast
0: sind ja auch sehr interessant. Sehr das, interessant. Das, ich weiß nicht, ob man Gast da so ein bisschen, also man sieht ihn auf jeden Fall Respekt an, ich mm. weiß nicht, ob man ihn Angst ansieht, aber ich glaube, es wird noch in der fünften Staffel auf jeden Fall daraus
1: hinauslaufen, ihn irgendwie Es gibt so ein sehr intensives Gespräch zwischen den beiden, wo meiner Meinung nach, meiner Meinung nach kann Good man auch erkennen, chicken. dass das genau. <lacht> fantastic. Let's talk about franchising. <lacht> <lacht> dass das Lalo halt ähm, Gast teilweise, glaube ich, durchschauen könnte. Ja. Also alle anderen Salamancas, also die, die Cousins sind sozusagen so die äh, Maschinen, die Killer, die losgeschickt werden. Don Hector ist halt jetzt an den Rollstuhl geboten, hat zwar eine Glocke bekommen von, von Lalo. ihm? Ja, da haben wir die Glocken her. Origin. Die, die, die Bell Origin ist damit geklärt. <lacht> äh, und, aber Lalo ist, ist gewieft, der ist pfiffig und man merkt ihm an, dass er halt so sieht, was hast du vor Gast? Machst du irgendwas? Und er weiß jetzt ja auch durch Werner, durch den Anruf bei Werner, dass da was gerade passiert, dass irgendwas gebaut wird. Und ich glaube auch, dass das sicherlich dann in der fünften Staffel ein Thema werden wird und dann wird vielleicht auch Gail eine größte Rolle spielen, gespielt von David Constable, Constable, Constable dieser Name ist so ein bisschen herausfordernd. Ähm, der eine superrolle in Billions übrigens spielt, eine ganz verrückte äh, und wo dann der Kontrast zu Gale so gigantisch ist, da musste ich immer ein bisschen schmunzeln. Aber Geld
0: darf in dieser Staffel seinen
1: Super Song zum Besten. Geben. Ja, sieht aus sein sein äh, das Periodensystem war, glaube ich, ne. Ja. Und er wird am Ende ja auch nochmal schon eingeführt in das Superlabor und da könnte sich in der Richtung auch ein bisschen mehr zeigen. Ja, ähm, bevor wir vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf die fünfte und noch die große Frage stellen, Breaking Bad, Better Call Saul, <lacht> äh, ganz kurz noch, weil das hatte ich auch äh, bekommen, äh, Howard, Patrick Fabian, Fabian, ähm, ein cooler Schauspieler, der, wie ich finde, immer, wenn er zu sehen ist, eigentlich super ist, aber natürlich irgendwie zwangsläufig jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Hättest du gerne ein bisschen mehr von ihm gesehen oder findest du seine Rolle als wiederkehrende Nebenfigur genauso gut, weil du immer in Dosen sozusagen einen sehr guten Patrick Fabian siehst.
0: Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel mehr von ihm. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen erledigt, wenn wir gar nicht mehr so viel in der Anwaltskanzlei sind. Also, wenn er dann mal wie bei dieser äh, Eröffnung der Lesehalle ja, äh, genau. zu sehen ist, dann, dann reicht mir das schon. Äh, aber ich glaube, dass sich äh, Jimmy und oder Saul einfach auch in eine andere Richtung entwickelt wird, dass, dass seine Rolle vielleicht ein bisschen auf jeden Fall ins treffen ja, kann. Ja, und
1: ich denke auch, dass jemand wie Howard war halt immer über, Chuck war halt ein Zugangspunkt zu ihm, Kim Beide sind so jetzt raus. Chuck ist tot, Kim hat den einen, einen Weg gefunden, ist ja dann auch zu Schreickert und Croxmo gegangen, diese Anwaltsfirma oder so. Und deswegen glaube ich auch, dass es eher jetzt nur noch dezent, im, oh, dass er nur noch zum Einsatz kommt. Was natürlich schade, um einen sehr guten Schauspieler ist, aber für mich nachvollziehbar im Sinne der Geschichte. Ähm, ja, die jetzt, wie gesagt, am Ende so ein bisschen natürlich deutlich macht. Wir sind nah dran an Groupman haben es ja schon erwähnt. Ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen gerade so leicht darüber diskutiert. Glaubst du, dass es dann wirklich in der fünften schon so weit kommen könnte, dass da der entscheidende Schubser kommt? Also sprich, dass das mit Kim passiert, dass Jimmy, oder wenn wir noch so ein bisschen mehr sehen, wie er erstmal jetzt sich seine Basis aufbaut als neuer schmieriger Anwalt Saul Goodman? Weil es ist ja noch ein bisschen was zu füllen.
0: Ja, aber manchmal machen die auch so subtile Zeitsprünge, wie halt in Something to Be, wo, glaube ich, ein ja. halbes Jahr vergeht, und dass man äh, ganz äh, auf die Nase gedrückt bekommt, dass irgendwie so viel Zeit vergangen ist. Ja. Äh, und man hat ja auch nur diesen limitierten Zeitrahmen zwischen Better Call Saul und äh, Breaking Bad irgendwie. Also deswegen erwarte ich, glaube ich, schon in der fünften Staffel jetzt so ein paar einschneidende Erlebnisse, halt auch mit Mike und wirklich mehr, dass sich diese ganzen Stränge verbinden, langsam aber sicher. Und dass das äh, Saul merkt, dass, wenn er schlecht agiert, so ein bisschen wie äh, Walter auch, ja. dass er dann halt in diesen Strudel gerät, aus dem er sich dann vielleicht nicht mehr so wirklich befreien kann, sondern dass er halt den Schritt gemacht hat und dann das Konsequenzen haben wird. Ja.
1: Finde ich gut, dass du gleich wieder Walt erwähnst, denn da können wir zu dieser Frage kommen, die schon öfters gestellt wurde online. Ähm, ich glaube, unser werter Kollege Björn äh, hat sich schon klar positioniert. Vielleicht würde das nochmal überdenken, wer weiß. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe, aber zum Beispiel auch der Gian äh, Ferrari, keine Verbindung zu mir, aber äh, hat uns gefragt auch, auf welchem Niveau ist jetzt gerade Better Saul im Vergleich zu Breaking Bad? Ist es besser? Ist es nach wie vor dahinter? Äh, ich würde sogar noch die Frage stellen, muss man überhaupt diesen Vergleich suchen, kann man nicht beide sehen, einfach gleich gut super finden? Wo würdest man, du dich sehen?
0: Man muss den Vergleich, glaube ich, nicht suchen und kann beide äh, gut finden. Ich persönlich mache aber den äh, ja? Vergleich für mich Bitte. und ich sage, dass ich Breaking Bad immer noch vorziehe, einfach weil ich äh, vom Plot her, von der Spannung her, äh, mich mehr abgeholt äh, gefunden habe bei äh, Breaking Bad als bei Better Call Saul. Also ähm, es gab so äh, ganze Staffeln und Folgen, wo man halt wirklich mit so einem Herzschlag 180 irgendwie mm, die Abteil von Walter White verfolgt hat und vor Anspannung dann irgendwie fast kaum noch schlafen konnte, weil man weil man gerade ganz crazy Sachen gesehen hat und ähm, natürlich gab es da auch so mondäne Sachen, diese diese Walter Junior Geschichte und Skyler und äh, äh, so so ein paar Geschichten, aber ja. insgesamt fand ich fand ich das Niveau nochmal eine Schippe höher einfach so, was so den die das, das, das Math-Potenzial äh, auch so, das halt, süchtig macht potenzial war halt so ein angeht. bisschen
1: höher getaktet ja. als Better Call Saul und das ist ein Ding, was ich auch schon sehr oft gehört habe, im Freundeskreis, ähm, aber auch schon bei Twitter oder so auch gelesen habe, dass viele Leute, Better Call Saul am liebsten erst komplett bingende Staffel, um dann halt in diesen Flow reinzukommen. Ja. Weil eine wöchentliche Betrachtung, ich finde sie wahnsinnig spannend, weil ich mag es, mich in diese Welt zu stürzen, einzelne Sachen rauszupicken. Es gibt so viele spannende Andeutungen, Parallelen oder auch Montagen. Ähm, da hat uns auch die die Lulu, die wir auch gut kennen, Freundin des Podcasts äh, und und der Serien Junkies, äh, auch noch mal was geschickt. Es ist halt so viel Details da versteckt. Und ich mag das wöchentlich, das auseinanderzunehmen und mich dann ein bisschen zu verlieren und äh. Ich kann aber auch absolut nachvollziehen, dass die Leute lieber sagen, ich brauche da mein eigenes Tempo und das kann ich am besten regulieren, wenn ich halt alle Folgen da habe und dann gucke ich das und dann ergibt sich das für mich für mich besser. Weil ich glaube auch, dass Breaking Bad einfach ein anderes Tempo vorgelegt hat als ein Better Call Saul, was es jetzt für mich jetzt nicht wahnsinnig besser macht oder wahnsinnig schlechter. Ich finde einfach, das sind zwei verschiedene Serien in der Art und Weise, wie sie erzählt werden, was spannend ist, weil sie ja eigentlich rein theoretisch von demselben Typen kommen. Ähm, äh, und von daher schließt sich da für mich nicht aus zu sagen, das ist besser, das ist schlechter, sondern ich sage einfach, ich kann das mögen, weil es das sehr gut macht und ich mag das, weil es das sehr gut macht. Und dass wir bei beiden Szenen von, sagen wir mal, handwerklich hervorragenden Produkten sprechen, die tolle Einstellungen haben, tolle Soundauswahl, wunderbare Ideen, auch mal was sehr außergewöhnlich einzufangen. Ein Kamerawinkel, den man normalerweise nicht sieht. Allein schon jetzt im Finale, diese Maschine, die du erwähnt hast mit dem Kaugummi, von innenfilm. Es ist so wichtig Kleinigkeiten, das, das bricht das alles mal auf. Das haben wir in beiden Serien gehabt, von daher, solange das auf einem hohen Niveau ist, können beide Formate gerne in verschiedene Richtungen gehen. Und ich habe meinen Spaß dabei.
0: Und es ist einfach eine fantastische Ergänzung zur Ursäge, die äh, was so den allgemeinen Spin-Off-Trend auch was ganz anderes macht, wenn ich jetzt mal. Solo dazu ziehen, ja. wo mir Sachen äh, erklärt werden und gezeigt werden, für die ich keinerlei antworten wollte. Und bei Better Call Saul werden mir Sachen jetzt zum Beispiel wie dieses äh, Klingel-Beispiel äh, erklärt, ja, ne? wo ich gar nicht wusste, dass ich das wissen wollte, aber ich finde es jetzt nice, wie es mir <lacht> erklärt wurde, dass, dass es da so ein paar Hintergründe ja. gibt. Also man, man kann es so oder so machen und Better Call Saul ist da auf jeden Fall ein positives Beispiel und eine gute Blaupause.
1: Finale Frage, machen. weil die Zeit äh, tickt. Ähm ich hatte es vorhin erwähnt. Breaking Bad-Charaktere, prominente Breaking Bad-Charaktere, wie zum Beispiel äh, Walter White und Jesse Pinkman. In Better Call Saul, yay or nay? Ich
0: würde Jesse, glaube ich, ganz gerne mal sehen. Walter, wie Brian Cranston es, glaube ich, schon angesagt hat, würde ich höchstens mal so im Hintergrund irgendwie gerne mal sehen. was, Pizza ich? kaufen. Ja, Pizza kaufen <lacht> oder irgendwie äh, Auto durch die Waschanlage äh, bringen oder ja. sowas. Ähm, ich weiß es nicht. Obwohl ich es tatsächlich interessant fände, wenn man, wie du sagtest, die Szenen aus Sauls sich zeigen würde, mhm. aus Breaking Bad. Aber dann vielleicht könnte man es auch clever machen, dass man nur so die
1: Abschlussszene oder sowas äh, ja. äh, macht. Dass man da irgendwie so einen ein. im sie Moment das, 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 das Gebäude verlassen und dann, okay das ist halt, wie normale Klienten von ihm sind, neben anderen Leuten halt eventuell. Ja, ich finde es ein schwieriges Ding, muss ich ehrlich zugeben. Es ist riskant, weil ich mag immer gerne, wenn eine Serie beendet ist, dass man da auch die wichtigsten Bestandteile ein bisschen ruhen lässt. Und jetzt gräbt man sozusagen äh, wieder ein bisschen was aus oder würde man, wenn es denn soweit kommt, was ausgraben. Und das ist natürlich ein Risiko, weil. Ähm ja, man ist vielleicht dann so ein bisschen verwässert und der dieser Sache der bedeut die Bedeutung nimmt. Äh, aber ich kann es mich nur wiederholen, ich habe ja so viel Vertrauen in Peter Gould und Vince Gilligan und alle anderen, die daran beteiligt sind, an der dass ich schon mir ja, schon recht sicher bin, dass sie wissen, was sie tun. Ja. Und dass sie halt genau wissen, okay, wenn wir jetzt hier unser Glück strapazieren mit dem Fanservice, dann machen wir das nicht. Weil sie sagen auch immer wieder, es muss Sinn ergeben für den Plot, es darf sich nicht falsch anfühlen. Und das, die sind da so... Minutes gehen da so krass ran, wie bei jedem Prozess in dieser Serie, dass ich da glaube, dass da nichts bei rumkommt, was, was mir nicht gefallen wird.
0: Gleichzeitig freue ich mich dann, wenn Huel irgendwie in Erscheinung tritt oder natürlich, Lydia mal natürlich. kurz
1: zu sehen ist und mit Mike spricht oder sowas. Ja, ja Weil sie es halt eigentlich ganz gut drauf haben. Und sie haben, nehmen sich aber einzukauen. auch die Zeit dafür und deswegen, da muss man vielleicht so ein kleiner Wärmungslauf, jetzt noch am ein Ende einbringen, kann auch sein, dass halt die fünfte Staffel nicht im nächsten Jahr kommt es dann vielleicht Anfang 2020 erst, weil Gould hat jetzt so gesagt, es könnte 14 Monate dauern. Das hat er so leicht fallen lassen in einem Interview. Mhm. Und wenn wir jetzt mal rechnen, dann ist das Anfang 2020. Schauen wir mal, warten wir mal ab, vielleicht schaffen sie es ja wieder. Wie in, lange haben im wir Herbst. jetzt
0: gewartet auf die neue Staffel? Anderthalb Jahre. Okay. Ja. Aber das ist ja auch fast schon die neue Normalität, dass ja. man fast zwei Jahre die auf New irgendwas Normand. wartet.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wenn es sich lohnt, dann lohnt sich's. sich wenn Ja, genau, <lacht> da kann man gerne für äh, warten auf die fünfte Staffel von Better Call Saul. Äh, ihr habt es sicherlich mitbekommen, wir mögen die Serie sehr. Äh, empfehlen sie natürlich nochmal jeden, der sie noch nicht gesehen hat. Geht! Äh, wenn ihr sie an diesem <lacht> Punkt noch nicht gesehen habt, wir haben jetzt eigentlich sehr viel vorweggenommen, aber es lohnt sich trotzdem auch, sich das einfach anzugucken. Ähm, und das ist eine
0: schwer spoilbare Serie, finde ich tatsächlich ja, auch. Ja, also ich meine, auch,
1: obwohl wir jetzt so viel darüber
0: geredet haben, kann man trotzdem noch genießen, was passiert, weil es einfach nur so ein paar... So ein, so ein bisschen Cherry-Picking ist von ja. Momenten, die uns gefallen genau glaube
1: ich. Und Ja, finde ich gut. Sehr schön. Gutes Schlusswort. Also, später spoilbar und definitiv guckbar. <lacht> ähm, ja, das war's, unser kleiner Talk zu Better Call Saul, äh, Staffel 4. Aktuell noch auf Netflix zu sehen natürlich. Da wird es auch bleiben. Ähm, und äh, da könnt ihr definitiv mal reingucken. Äh, schon mal danke fürs Zuhören. Äh, wir machen jetzt noch den klassischen Huzzle am Ende. Wir äh, können uns wie immer euer Feedback schicken. Generell zu unserem Podcast oder auch zu diesem Podcast. Zu Better Course Saul, der vierten Staffel. An die Mailadresse podcast.seienjunkies.de Ihr könnt es auch direkt auf Twitter belästigen, Adam. Und zwar dich unter dem Händel. Awesome, aren't? Und mich unter dem Händel. Ferrari. Ähm, da sind wir zugegen und sind bereit für euren Input zu werder oder allen anderen Sälen, die da draußen so sind. Ähm, außerdem, ganz wichtige Information noch, äh, wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass wir Anfang nächsten Jahres, am 10. Januar, in Köln unterwegs sind. Köln! Köln ja. <lacht> Gott, Wir versuchen das am besten gar <lacht> nicht erst. Äh, äh, wir sind nämlich ja <lacht> und äh, sind auf, ein, auf einem Podcast-Festival. <lacht> <lacht> äh, und zwar vom 1Live, äh, 10. Januar, da gibt es noch Tickets, den Link packe ich wie immer in die Show-Notes und in den Artikel. Äh, wenn ihr uns da mal sehen wollt, kommt vorbei, wird glaube ich ganz cool, ich bin gespannt. Äh, ja und ansonsten, wie immer der Hinweis, unser anderer Content, Walking Dead ist zurück, ihr habt einen Podcast aufgenommen, du, Anna und Hanna, äh, wir haben noch Podcasts zu Maniac, äh, was ja letztes Mal Netflix gestartet ist, wir haben noch weitere Pläne für die nächste Zeit. Tolle Videos auf YouTube, auf unserem Kanal, den ihr gerne abonnieren könnt und mal Däumchen lassen könnt, die Ding, 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 ding Glocke betätigen. <lacht> äh, sie wurde uns von Lalo zugeschickt, soweit ich weiß. Äh, und dann freuen wir uns, wenn ihr da auch ein bisschen aktiv seid. So, das haben wir uns jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich bei dir, Adam. Es war ein Danke sehr schönes, auch. offenes, weitausschweifendes Gespräch über Bella Kurs Hall. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und hören uns bestimmt demnächst wieder. Macht es gut. Tschüss, Ciao. Denn es ist all good, man.